1: On retrouve Dany saint pierre animateur du balado L'Addition à Cube Radio. Salut Dany. Salut. On a un gros menu euh, ensemble, de trucs à discuter. Je vais commencer par, et pas dans les sujets prévus, mais ce matin, j'ai vu, moi je suis tout cœur avec les restaurateurs, oui. j'adore la restauration, mais ce matin, ça m'a titillé un peu un topo euh, que j'ai vu, euh, où les, res les restaurateurs, je ne vais pas dire les restaurateurs, des restaurateurs disaient, mais là, on nous a pas dit assez d'avance, comment vous voulez qu'on rouvre lundi, comment vous voulez qu'on rouvre aussi vite. Et on vous a pas dit d'ouvrir lundi, ben, on vous a, ouvri, on a dit que la zone sans zone orange. Il y a pas
0: de ouvre, Ouvre quand tu peux, ouvre quand tu veux. Ben oui, ce n'est pas, pas un décret national de faire. Vous avez des restaurants, vous allez ouvrir. Non, c'est ça. Immédiatement. Mais est-ce que là, ça, ça entre un petit peu dans ma tête,
1: dans le chialage. Il y a du chialage tout à fait normal, puis je comprends, ils veulent que leur entreprise survive, mais ça, on vous a pas dit euh, ouvrez lundi, le bruit mercredi ou dans deux semaines, ça vous
0: tente? On est, euh, on est une strat euh, du monde des affaires qui a une voix qu'on entend beaucoup. Il va falloir faire attention à qui on donne un micro parce que ce micro-là, il est important. Il passe des messages, il suscite de l'intérêt et de la sympathie auprès de la population, mais là, on commence à avoir dans une gang de chialeux. Puis, on peut réouvrir là. il y a des endroits qui peuvent réouvrir et recommencer. Ils, le, ils doivent le faire à leur rythme. C'est pas une semaine de plus ou de moins qui va te donner euh, grand-chose à la fin de ton année parce que l'année est scrappée de toute façon. Fait que tu si tu veux ouvrir vite 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 puis essayer de refaire tes sous d'une shot, c'est pas une semaine qui va changer grand-chose. Fait que moi si j'avais un petit message à passer, c'est oui, on est année, on est frustré, on est écœuré mais soyez conscient qu'à chaque fois qu'on vous met un micro dans la face, essayez de trouver une façon de connecter avec l'auditoire puis qu'on garde cette oreille là, qu'on garde cette sympathie typique On arrête de l'avoir l'air d'une gang de chialeux. On a le droit de chialer, c'est légitime de chialer. C'est tout à fait euh, normal d'être découragé. Mais à un moment donné, un micro, c'est du pouvoir puis il faut y faire attention. Mmh. Ça veut pas dire que, que c'est tous les restaurateurs qui ont la, qui ont le, le, la même opinion. Pas imagine, ça, exactement. C'est souvent on va à des, euh, Les médias vont donner un micro à quelqu'un qui va leur donner une clip. C'est sûr. C'est ah, des bonnes, bonnes nouvelles là, c'est vraiment pas excitant. Ah, quelqu'un qui dit bah tout est beau, on ouvre lundi. Hey, » ça va bien, je suis prête, je organisé, mes clients euh, m'attendent. Euh, Hou merci monsieur Lego. Mais ben, ça ça marche pas, c'est pas une bonne clip.
1: Parlons d'ailleurs d'un autre chialage que, qui oui. là, est est peut-être plus pertinent là, la question de faire la police. Je, je trouvais ça
0: pertinent moi ce qu'on se dit ah oui, non, non mais, je, je, non, mais
1: le, <rire> le débat est pertinent mais la question le chialage est peut-être ah, ouais, plus pertinent tanner, dans là. le fait de eh hey, moi le faire la police en vérifiant des adresses. <rire> euh,
0: est-ce que euh, est-ce que ça c'est trop à demander Ben non, c'est pas trop demander. And hey, quick... Un, on retrouve le privilège d'ouvrir. Euh, il vient avec son lot de, de difficultés. Il y a un paquet de gens qui vont choisir de ne pas le faire. Tu vois, au saguenay lac Saint-Jean, on refuse des clients des zones rouges quotidiennement. Il y a un risque à laisser rentrer ces gens-là. Il y a un risque. Ben, il y a un risque quand à l'équilibre qui est en train de s'installer où on peut recommencer à pratiquer. Puis après ça, ben il y a un autre risque quand au fait que, ben Christy, si tu fais rentrer quelqu'un qui est de la zone rouge puis t'as pas checké son identification puis on peut pas l'accepter, ben tu perds tes revenus d'une Stable. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de tricher, si on vous pogne que vous avez une réservation, ben, vous avez volé la place de quelqu'un d'autre et volé les revenus de ce restaurateur-là par le fait même. C'est vrai. Ben, ce sont fait. des faits. Je pense que c'est pas un mot qui est trop fort.
1: Est-ce avoir un montant de carte de crédit ou tu, si vous nous avez ça, si obligé de vous expulser, ben, ça vous coûte euh, 75
0: chaque? Ben, ça, hum. euh, c'est un autre débat, ça, pendant longtemps, puis l'ARQ a travaillé là-dessus sur les nos shows Vous savez, les, le ah fait ouais, que les gens euh, se présentent pas parce que. Tu sais, euh, c'est un billet de aller au restaurant, je veux pas, c'est un genre de spectacle où t'es assis, tu manges, t'achètes ton siège. C'est pas vrai que tu peux donné. toujours remplacer par des, des gens qui, ah qui arrivent, là, des walk-ins. Plus un restaurant a du succès, plus à un moment donné, dans la tête du public, on se dit qu'il est tout le temps plein, puis on pense même plus à réserver. Avec une table de 8 là, qui t'annule ça à 8 heures le soir, ça, ça, tu ouais. viens de perdre... Euh... Une table de 8, c'est 800$. C'est ça. C'est beaucoup d'argent. Exemple, t'as une table de 8 dans un restaurant de 25 places. Tu le tournes deux fois. Ben, Christy, c'est quasiment 20 de ton chiffre d'affaires que tu pars dans ta soirée. Je veux pas, là. Quand tu choisis d'avoir un, un plus petit restaurant, en plus, puis tu veux pas trop rusher tes clients, ben, cette, ce 8 là il est important. C'est une promesse qu'on se fait, là. Fait que nous, comme restaurateurs, on n'a pas le droit euh, de préserver des montants sur une carte de crédit, à moins qu'on se fasse le concept d'un billet de show. Fait que si, as, si tu le convertis en billet, puis tu te dis, OK, bon, ben, nous, on vend des billets pour ce seating-là, tout le monde arrive en même temps, tout le monde s'en va en même temps, tu peux le faire mais par contre tu te frottes à une clientèle qui va vraiment être en beau fusil puis qui va te détruire sur toutes les plateformes nécessaires parce qu'il n'y a aucune police quant à ça. tu peux ça. aller sur Google, tu n'es jamais venu chez nous puis te dire que tu as trouvé une souris vivante dans ton assiette puis il n'y a personne qui va remettre ça en question. Là. Écoute, moi, je chiale pas. Je vous dis que ça existe. Puis si on revenait à la base, c'est... Pensez à vos restaurateurs. là, On peut recommencer à aller au resto. ben essayez de, de faire ce que doit dans les règles de l'art. Euh... Je veux,
1: euh, y, on pourrait parler du prochain sujet pendant une heure parce que je le trouve tellement intéressant. Ben oui. Et c'est même, je sais pas si c'est dangereux là ou c'est un terrain glissant. Mais pourquoi euh, penses-tu qu'on va se faire attaquer par les woke de la table C'est possible. Ben oui. C'est possible. Où on va le faire parce que j'avais une discussion l'autre fois avec un ami mexicain. Ok. Ok. Qui me disait, euh, ben sais, la nourriture mexicaine c'est la meilleure bouffe au monde. Je disais, ben, moi, j'adore la nourriture mexicaine, c'est mes de cuisine cuisines préférées. c'est pas la, c'est pas la meilleure au monde, là. la ben, cuisine française, c'est la, c'est un peu la sommité. La, 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 la cuisine japonaise, il y en a plein. Mais là, je te demandais, je déjà demandé à Dani de se mouiller à savoir la meilleure culture culinaire ou la meilleure cuisine, le pays qui fait la meilleure bouffe, là. Est-ce est qu'on est qu peut, est qu peut mettre un top là-dessus? Je le sais. mais Dans ma tête, il y a quand même une évidence qui okay. la, la cuisine française. La oui. cuisine, c'est tellement élaboré, il y a tellement d'angle de la pâtisserie, de la, de la boucherie. Il y a du raffinement. Il y a, il y a du raffinement, il y a des techniques. Euh, c'est très varié. Est-ce que ça ne prend
0: pas la peau automatiquement? Ben, pas nécessairement. Tu vois, la France, là, euh, elle est victime de son succès euh, de réputation gastronomique depuis euh, une bonne vingtaine d'années parce que tout le monde, on s'imagine que c'est une cuisine lourde, en poulet, euh, mais en même temps de toutes petites portions. Euh Essaye de parler de cuisine française à tes parents ou à mes parents pour le fun. Puis font dit, ben là, que le sud, tu t'en vas au restaurant, tu as deux petits points de carotte, puis un petit bout de viande avec une, de la sauce qui sèche, un petit bout de blanquette. Puis ça, cette affaire là. Puis ça, c'est dû à la nouvelle cuisine française. À la fin, euh, au milieu des années 70, euh, des jeunes cuisiniers qui sont maintenant tous morts parce qu'ils sont vraiment très vieux <rire> oui. euh, et, et tous passés, euh, ont raffiné la nouvelle cuisine, ont raffiné la cuisine de l'époque. On pense à Paul Bocuse, aux frères Trois-Gros. Ils ont raffiné ce système-là. Ils ont allégé la cuisine. Et ont concentré les saveurs, puis ils ont fait quelque chose de cohérent. Mais quand tu transposes cette façon-là de manger dans un autre marché, euh, exemple ici, où on est habitué de manger des plus grosses assiettes, ou tu sais, tu aux États-Unis, admettons-le, ben c'est sûr qu'il y, y a plusieurs barrages culturels qui s'installent. Ceci dit, dans les techniques, la plupart des grandes civilisations euh, du monde euh, sont, peuvent se, se comparer. On ne pense, pense pas souvent à la cuisine chinoise comme étant la cuisine la plus complexe du monde. Quant à mon avis, c'est celle-là, où il y a le plus d'ingrédients qu'on connaît très, très peu, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits détails qui se succèdent. Pis Mais c'est quelque chose qu'on imagine même pas. Là. On peut même pas traduire. tu sais on, on, Admettons, ici, euh, ben, quand on parle en occident quand on veut créer de la saveur, on va saisir les choses. On va caraméliser, on parle de la, de la réaction de Maillard. Fait en exemple, on va saisir un steak dans une poêle pour que ce soit bien crouté croustillant. Mais ben, tu sais, euh, quand tu regardes dans la cuisine chinoise, oui, il y a des, des sautés et des saisies, mais il y a beaucoup de vapeur, il y a beaucoup de cuisson au bouillon, il y a beaucoup de textures qui sont euh, collagéneuses, oui. cartilagineuses. On a... Euh, vrai que dans on la a variété a... de textures, ben oui. ils vont plus loin que euh, le spectre est plus large. Là. Ben oui, puis on va manger l'entièreté de l'animal. Fait que Il sera pas étonnant de retrouver euh, des concombres de mer ou de l'estomac de bœuf. Puis, chez nous, on va faire comme... Puis après ça ben, on va se retrouver à, à comparer ça puis faire de l'anthropomorphisme en, en disant ben manger un bras ou une jambe correct ou un bout de dos mais manger un estomac ça marche pas euh, c'est c'est un drôle de comparable à essayer de faire moi je te dirais que je préfère la cuisine italienne parce bon c'est quand
1: même un autre géant mais parce que là plusieurs vont dire ça moi c'est la cuisine italienne mais souvent en Italie là tu sais c'est les c'est pâte pizza. Mais
0: attends, c'est des départements, c'est comme en France. Hey, euh, des polpettes. Euh, L'Hexagone, et... c'est gros, là puis l'Italie aussi. Quand tu manges dans le nord de l'Italie, par exemple, si tu t'en vas à Bologne, ben tu mangeras pas la même chose que si tu t'en vas à Palerme. tu sais Plus tu au nord en Italie, plus c'est le beurre et la crème et le fromage, puis ça ressemble pas mal plus à un espèce de gros party de la Savoie. Euh, on va manger des patates, on va manger de la polenta. Euh, il va y avoir un grand raffinement au niveau euh, de la petite volaille. Il va avoir des pâtes, mais plus faites à l'œuf euh, des pâtes qui vont être fermes. Le ragout bolognaise vient de là, c'est qui est notre sauce à spaghetti. Quand tu vas dans le sud, là, ben t'as des influences du Maghreb qui traversent. C'est un climat qui est hyper chaud. On est plus dans le légume, dans l'huile d'olive, euh, dans le poisson qui est huileux. Puis quand on dit cuisine italienne, ben c'est comme s'il fallait tenir compte de tout ça. C'est vaste. Là. Euh,
1: un mot sur le, je parlais de la cuisine mexicaine oui. que oui. j'adore. C'est vraiment une de mes préférées. Mais euh, tu sais, on se dit euh, tacos, tortillas, euh, enchiladas. Euh, et on, à un moment donné, on a fait le tour, là. Ben,
0: Rapidement. Oui, Est-ce que c'est juste qu'on connaît de la cuisine mexicaine? Ben oui. C'est ça. Tu sais, no notre diaspora mexicaine, ou même d'Amérique du Sud ici, est jamais aussi grande que celle des États-Unis. Puis la plupart des, de la cuisine qu'on nous représente comme étant mexicaine ici, c'est du Tex-Mex. Puis bien souvent, tu vas traverser de l'autre côté puis tu verras jamais ça.
1: Tout à fait. Mais ben, les tacos, c'est très différent de... Je veux dire, les tacos vraiment mexicains, euh, souvent ben c'est oui. très dépouillé. des petit marinés,
0: euh, du porc, euh, et il euh, y aura pas... Euh, si on pense à nos Taco quoi, à nous, là, dans oui. le Hard Shell, Ah oh, tu sais, oui, là, le paso, là. Oui. Hey, ça n'a rien à voir avec ce que tu traverses en bas. Tu sais, exemple, euh, on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup de food trucks sur Instagram là, qui font des trucs comme du birria. Qui est, exemple, des tacos qui sont juste euh, avec un, un tortilla de maïs. Fait que ça, c'est un tortilla qui est plus petit, qui est épais, fait avec de la farine de maïs, mais souple, fait sur la plaque, un peu comme une crêpe. Puis après ça, ils vont mettre du gros de bœuf braisé à la tomate là-dessus. Puis après ça, une belle viande bien fondante avec un petit shooter de la sauce à côté. Puis euh, ça va être pas mal ça. Il y a la culture des épices aussi, les piments, le, le séchage des piments. Il y a la culture des mayas, il y a la culture des incas qui se mélangent au travers de ça, puis eux ont vraiment embrassé la cuisine autochtone. Ben comme on a vu
1: un virage les, euh, les tortillas de maïs là, qui oui. étaient introuvables avant et très récemment et maintenant fait. fallait trouver ça dans quelques boutiques spécialisées maintenant en épicerie il y en a. Oui. Et pour retrouver ce goût Je sais qu'il y a une façon de les faire là, vraiment avec le, le maïs lessivé là, une technique même oui avec la qui, cendre qui, qui, qui est pas avec la cendre qui est vraiment pas accessible là, mais les tortillas de maïs c'est beaucoup plus ce qu'on retrouve comme goût au
0: Mexique euh, oui. ici avec notre farine parce qu'on est est ici là ce qu'on prend pour faire des wraps, admettons. Tu sais, le bon vieux rap que tu trouves au café dépôt, là, dans, en bas de tour à bureau quand elle est travaillée au bureau, oui. là. Oui. Ben, ça, c'est un truc. Il existe. On va l'utiliser pour faire certaines affaires, dont des enchiladas, qui sont euh, l'équivalent du cannelloni mexicain, là, tu sais. On parle d'un tube qui emballe de la viande braisée avec plusieurs sauces. Ce sont des véhicules pour exprimer quelque chose. Au même titre que les pâtes, T'sais, on dit Ah, oh, je vais manger des pâtes, ça va être plate. » Mais quand tu regardes l'apanage des pâtes à l'italienne, ben, dans chacune des régions, il y a des spécialités, il y a des formes, il y a des matériaux de base qui vont changer, euh, des textures de sauce qui vont euh, qui vont être tout à fait conséquentes. Puis Dans chacun des départements du Mexique, tu as ça. Ben, je
1: pensais, mon, mon père qui adore le Mexique, c'est tentait la sauce mollée. Ah oh oui, c'est compliqué Et, la écoute, mollée. Ça y a pris deux jours, c'était très bon, mais ça y a pris. On se rend compte qu'on a l'impression que c'est assez simple, la cuisine mexicaine. Il y a des volets qui sont très, très complexes. Pis, je qu'il y avait 60 ingrédients
0: là-dedans. Puis ils ont du temps. Tu sais? Euh, Souvenons-nous à l'époque, quand nos familles avaient 12 enfants, puis on, on avait l'hiver, on vivait au rythme de la lumière du jour. Euh, tu avais une épaule de bœuf à passer. Tu, tu savais quoi faire avec. Ça prenait du temps, mais tu l'avais ce temps-là. Tu avais des mains autour de toi pour le faire. T'sais, je pense qu'on ne se souvient pas à quel point avoir du temps, ben, ça peut permettre de faire des choses. Puis je pense qu'avec la pandémie qu'on vit, puis le fait qu'on a été confiné un petit peu plus longtemps, ben là, on peut s'aventurer dans des trucs qui sont comme ça.
1: Pas le choix de faire une parenthèse sur le Japon. Oui. Autre cuisine toi, que j'adore là, là euh, <rire> mais euh, mais au Japon sur place tous les coins de rue c'est euh, c'est sushis ramen sushis ramen sushi. évidemment il y, y a ça va beaucoup plus largement c'est comme si ici à Montréal tout ce qu'il y avait c'était euh, poutine euh, pâte à la viande poutine pâte à la viande ils oui. ont quand même oui c'est plus large mais à un moment donné tu, tu réduis quand même les, les habitudes
0: pas mal plus que la cuisine française mais c'est une euh, c'est une cuisine qui est très traditionnelle aussi euh, et tu vois moi je suis très ami avec Antonio Park euh, qui est un ami qui est de restaurant Park ici qui a fait son apprentissage au Japon Puis, il a passé deux ans à juste à cuire du riz. T'sais. Puis là, euh, à comprendre chacune des nuances du grain de riz puis la provenance. Ils ont un respect sont... là-dessus ben que, oui. que
1: nous, on n'a pas. Là. On peut pas passer, Comme nous, euh, à manipuler un couteau pendant quatre ans avant de pouvoir couper quelque chose.
0: Oui, puis il y a des chefs là, qui ne font que du tempura. Vous savez la belle friture? Oui. dis, ben là, Christy, nous autres, on a des chefs de pogo. <rire> c'est pas la même affaire, Bodé. De cuire chacun des ingrédients, euh, de sublimer chacune des techniques, d'être patient, c'est presque un, un méditatif. Y a, chaque culture a son... Euh, a à son moment, euh, à sa façon d'aborder les choses pour créer de la valeur aussi. » Mais okay. ça me comment comment se rappelant tout ça à quel point vous avez un beau terrain de jeu. Mais oui. pour ça, faut pas. Tu
1: sais, je sais qu'il y, y a des restaurants qui sont fait critiquer en disant mais ah, ben vous faites telle cuisine, puis vous êtes pas de cette origine-là. J'espère qu'on n'embarquera pas là-dedans et vous allez pouvoir vous amuser quand même toujours.
0: Ben je pense qu'on peut toujours s'amuser, mais il s'agit par exemple d'avoir le petit mode d'emploi de la wokitude. Puis oui. c'est de faire comme admettons, t'es pas coréen, ben essaye pas d'utiliser les symboles d'une autre culture pour dire que tu veux jouer au coréen. Tu sais, c'est comme l'équivalent du blackface en cuisine. Tu sais, tu commences pas à te déguiser avec un blackface pour le fun puis dire ah c'est drôle on, on s'attaque tout ce que c'est ben ou tu oui, tu peux t'inspirer tu peux t'en inspirer mais tant que tu te tant que tu ne te targues pas euh, d'être le truc original ou tu te mets pas dans le chemin euh, de gens qui veulent le faire pour vrai c'est glissant, mais c'est de plus en plus simple à comprendre.
1: Oui, et je pense que la prochaine fois qu'on se parlait, d'autres parce que j'en ai euh, le l'Indienne, indienne, marocaine, <rire> l'Espagne, on peut s'amuser un peu moins euh, l'Allemagne où je tout le temps de mes amis parce que tout a l'air brun puis euh, dans de la grosse ouais, terre. Ben, brun, brun et bièreux. Brun et bièreux, mais ça ça marche en hiver. Merci Danny. Merci salut. On revient.